1: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de Podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze aflevering hebben we het over het competitief voordeel. wat je kan hebben. als je een bepaalde netwerkeffect hebt. En dat is een effect waar jij helemaal bent ingedoken. De afgelopen ja, je tijd. hebt
1: natuurlijk ook de, de skill en embedding de brand, maar het netwerkeffect is echt het meest interessant en dan gaan we het ook hebben over two-sided marketplace, over platform, personal utilities en veel meer.
0: Ja, de termen vliegen ons al om de oren inderdaad, maar waar het ene effect dus een, een plafond heeft, een afvlakt, kan het andere oneindig doorgroeien ja. en dat is echt super waardevol.
1: Ja, en we gaan ook eens even kijken hoe dit, wat voor betrekking dit heeft op Facebook.
0: Ja, natuurlijk, als je het over het netwerk hebt, dan heb je het over het Facebook. Nou, laten we maar gauw beginnen. We waren op het 8 uur journaal hè, vorige week.
1: En op het 6 uur journaal.
0: Heb je veel reacties gehad?
1: Ja, heel veel. Weet je dat het 6 uur journaal door een miljoen mensen bekeken wordt? Het 8 uur journaal door 2 miljoen mensen.
0: Misschien dus wel 3 miljoen mensen.
1: Ja. Ik, dus 3 grap...
0: miljoen luisteraars erbij.
1: Ja, het is wel grappig om nu weet ik gelijk hoe laat iemand het nws journaal kijkt. We kregen eerst een ja. badge was om zes uur. Ja. Er waren wel uh, wat ouderen.
0: Dit had ik Die eten denk ik ja. wat eerder. Mm -hmm.
1: En daarna kreeg ik alle jongeren om acht uur.
0: Bij mij viel het dus heel erg op dat eigenlijk bijzonder weinig mensen uit mijn vriendenkring naar het journaal kijken, überhaupt. Ik kreeg alleen van ooms en tantes. Ja, eigenlijk... het vooral de
1: wat ouderen, ja. 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 Nee, van mijn leeftijd ook niet echt, nee.
0: Kijk jij nog het journaal?
1: Nee, ik kijk niet eens tv.
0: Nee, oh, ik, ik kijk wel het journaal. Vaak.
1: Ik lees al de krant elke dag.
0: Je kan het trouwens terugzien. Dan heb je een, een beetje een kijkje achter de schermen.
1: Ja, dat, ja, dat is het, Ze hebben ons gefilmd. Op de plek ja. waar we nu zitten.
0: En wat ik ook wel leuk vond achteraf... is dat ik ook diezelfde week gedebuteerd had op Dumpert. ja. Met een filmpje over huizen kopen. Wat niet lukt.
1: De problemen op de huizenmarkt.
0: ja. Volgens mij werd ik wel herkend als uh, jong belegger. Want iemand opperde nog... dat ik meer aandelen moest kopen. Ja,
1: oh, in de comments.
0: Ja, <laughs> De rest van de comments, ik ben maar gestopt met lezen.
1: Ja, volgens mij als je daar doorleest, dan heb je zo een huis gevonden bij iemand.
0: Ja, dat schijnt uh, wel ook een, uh, een, een aanbod te zijn geweest. Nee, dat, dat was wel het hoogtepunt van 2021, nu al, denk ik. Nu al. Um, naast natuurlijk de aflevering die we met Jitsen groen hebben gemaakt. De vorige aflevering hebben we heel veel reacties op gekregen Kom het einde nog even op terug, hè? we even
1: evalueren. We hebben ook nog een vraag gekregen over, uh, over de aflevering. Oké. Okay. Op het einde even behandelen.
0: Kritische vraag? Mm, nee, niet echt. Oké. Okay. Nou, dan is het goed. In deze aflevering hebben we het over... netwerkeffect. En jij hebt er mij gisteren van... ik heb nu toch een interessant onderwerp gevonden.
1: Ja, nou, waar ik eigenlijk een beetje mee zit... Ik, de mensen kennen mij natuurlijk als, uh, ook als ondernemer... En, en een beetje als belegger. Maar ik heb, ben nu de laatste tijd... Uh, veel met PDT bezig om het te lanceren. Nou, dat hebben we ook vorige week gedaan. Mm. Ik zit eigenlijk veel meer in de ondernemers mindset nu. Dus ik ben ook heel veel aan het lezen over, over ondernemen. En dan vooral vanuit digitaal ondernemen, start-ups. Yeah. En ik kwam bij, bij een, een Amerikaanse venture firm uit. Uit Silicon Valley, Californië. Doen early stage investeringen. Daar, zij hebben een, een heel blog geschreven over netwerkeffecten. En dan vanuit het principe van een founder. Dus hoe kan je nou, ze hebben allemaal founders geanalyseerd... en businessmen geanalyseerd om te kijken... Eh, wanneer is wat moet er nou fundamenteel in de business zitten... zodat het groot kan worden. Je ja. kan natuurlijk ook omdraaien. Je kan natuurlijk vanuit het perspectief van de founder kijken. Hoe kan je creëren? Maar je kan ook het perspectief van de belegger kijken... van wat moet in zitten? Eh, dus ik ben eigenlijk deze week heel veel vanuit een ondernemende blik... eigenlijk door het internet heen gegaan. Ja. En toen kwam ik dit tegen. En toen, ik vond het echt fascinerend om die netwerkeffecten te lezen.
0: Want even, ik heb dat wel uh, jou eerder horen noemen. We hebben wel eens een aflevering gemaakt over al die concurrentievoordelen... die een bedrijf kan hebben. En wat dan uiteindelijk de moot maakt. Ja. De slotgracht. Om het fort. En uh, daar stond deze volgens mij ook bij, hè? Netwerkeffecten.
1: Ja, ze hebben een onderzoek gedaan. dus uh, James Career. Hij heeft het over competitive advantages en uh, true defensibilities. En hij dat eigenlijk die true defensibilities zijn eigenlijk de modes. En die andere uh, competitive advantages zijn eigenlijk meer uh, dingen in het bedrijf die je die zorgt dat je iets voorop blijft. Yeah. Je wil eigenlijk het hebben over modes die waardoor je het echt je business verdedigt. Hoe, hoe, zit, hoe erg in de core van je business zit dat het al zichzelf verdedigt? Ja. Yeah. Uh, en Um, ja, Buffett noemt dat natuurlijk de modes eigenlijk. Dat is natuurlijk ook een verdedigingsslotgracht. Mm -hmm. um, en zij hebben een onderzoek gedaan over... dat er nu eigenlijk een verschuiving is in modes... als het gaat om de digitale wereld. Ze hebben een onderzoek gedaan waar ze vier uh, van modes definiëren. En daarvan zijn eigenlijk de, een paar bekende natuurlijk. De economies of scale. Nou neem bijvoorbeeld Amazon valt daaronder. Uh, ze hebben brand. Nou je hebt bijvoorbeeld Google en Booking. Um, embedding. Dus dat is een beetje dat stickiness idee. En dat is natuurlijk Workday, Oracle, uh, SAP. En dan heb je netwerkeffecten. Network, network En dat is dan LinkedIn en Cracklist en Alibaba bijvoorbeeld.
0: Want een netwerkeffect is?
1: Nou, dat als een duizendste gebruiker zich aanmeldt... dat het product beter wordt voor de eerste 999. Oh. Eigenlijk in de basis is het zo dat elke nieuwe gebruiker... zorgt voor een versterking van het product creëert meer waarde voor de eerste die er al waren.
0: Hoe werkt dat dan ook weer? Hoe doe je? Hoe kan de duizendste gebruiker meer uh, nou ja, helpen het product versterken... en beter maken voor die eerste 999?
1: Nou, de, bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld uh, een WhatsApp. Als daar eerst tien vrienden op zitten... Dan, en er komt een elfte vriend bij, wordt het product voor de eerste tien beter.
0: Omdat ze met meer mensen connectie kunnen
1: hebben. Ja, je kan met meer vrienden praten... Yeah. Uh, dus het product wordt beter voor jou als er meer mensen Ah op ja,
0: dat is, daarom zat LinkedIn erbij.
1: Ja, uh, dat zijn echte netwerkeffecten. En hij zegt, dat moet in de core van je business zitten. Want het is heel moeilijk om dat nog later in te creëren. Mm -hmm. En uh, hij zegt eigenlijk, dus van die vier is netwerk bij far de sterkste. Ja, op, op lange termijn heeft het het sterkste effect. En daar zijn ook bepaalde wiskundige formules voor. En daar komen we dan zo even op. Mm -hmm. uh, maar hij heeft dus een onderzoek gedaan naar uh, hoe erg netwerkeffecten verantwoordelijk zijn... voor alle waardecreatie in tech. En daar is, is hij tot de conclusie gekomen... dat 70% van alle waarde die gecreëerd is in technologie... in de afgelopen 23 jaar, komt van netwerkeffecten.
0: En wat, wat, wat is dan precies de waardecreatie die je meet? Hoe, wat is, nou, wat ze is hebben een onderzoek gedaan
1: naar, naar alle bedrijven... tussen 1994 en 2007... die in die periode minimaal een miljard waard zijn... Daar hebben ze voor elk bedrijf het businessmodel geanalyseerd en of daar een, een netwerkeffect in zit. Dus yeah. heeft hij eigenlijk elk bedrijf geanalyseerd en een bepaald label opgeplakt, of yeah. het nou economy of scale is, of embedding, of een netwerkeffect. En dan heeft hij zich gefilterd op de netwerkeffect en hoeveel waarde hebben die gecreëerd. En hij komt uit op 70 van de waarde die gecreëerd is. hij denkt, heeft een bedrijf een netwerkeffect in de core?
0: En hoe Dit meet is. je dan de waarde die is gecreëerd? Nou,
1: dat is, ik denk dat marktkapitalisatie. Dus, hoe groot is het bedrijf geworden? Ja, oké. Okay. En dus, hoeveel? Dus, uiteindelijk is 70% van, als je alle bedrijven kwam opstellen in tech, is 70% is door netwerkeffecten
0: gegroeid. Ja,
1: uh, en hmm. hij legt uit hoe dat ook komt. En er moeten wel bij zeggen: bijvoorbeeld, Microsoft is natuurlijk ook een netwerkeffect.
0: Waarover well, oh, zo ook weer? Je moet me even, want het is best wel een abstracte materie voor mij. Nou,
1: nou, en Microsoft heeft in de vorm van een netwerkeffect is dat als je Microsoft gebruikt, dan gebruik je daarna ook Word en Excel. En ja, dat, dat deel je dan weer met anderen. Okay. Uh, dus die gaan dan ook dat gebruiken. Want anders kan je niet onderling delen. Dus het gaat zo door.
0: Ja, dus uh, daar komen high switching costs bij kijken.
1: Nou, maar het is in de wezen een netwerkeffect. Want ja. als eenmaal als je, eenmaal, als je het eenmaal gebruikt, dan gaat iedereen Excel gebruiken, want anders kan je onderling niet met elkaar delen. Ja. Dat was dan toen de tijd zo. Ja. Uh, maar die valt dus niet in deze selectie... want die is opgericht voor uh, 1994. En Amazon okay. valt er ook niet onder... want die valt onder de economy of scale. Dus de twee onwijs grote bedrijven... die heel veel waarde hebben gecreëerd... vallen niet in die 70%.
0: Dus dat zegt nog meer over hoe hoog dat percentage is. Dat dat echt
1: ja, dus, uh, en, veel waarde heeft. En hij legt eigenlijk ook uit... ook aan de hand van wiskunde... en waarom het effect zo groot kan worden omdat namelijk elk ander effect uiteindelijk plafond. En heeft hij, laat hij ook nog een mooi voorbeeld zien: dat uh, een verschil tussen de meest waardevolle bedrijven in 2004 heeft, hij de top 12, er zit één netwerkeffect in, dat is Microsoft, en de rest is uh, bijvoorbeeld Exxon, Pfizer, Walmart en zo, uh, Bank of America. En dan heeft hij, pakt hij, 2021, de meest waardevolle bedrijven, daar zitten, even kijken hoor, zitten acht netwerkeffecten in van de 12. Uh, dus hij geeft eigenlijk aan dat uh, al het succes in bedrijven. Daar moet een in de kern netwerkeffect zitten. Ja. Eh, anders ga je gewoon nooit heel groot kunnen worden. En
0: dat komt dus bij uitstek kijken bij een digitale ja,
1: en hij zegt ook, wereld. De digitale wereld leent zich. Een netwerkeffect is native aan de digitale wereld. ze noemt hij dat. Een soort van...
0: Het is geboren terwijl de, de digitale wereld zich ontwikkeld ja, heeft. Omdat
1: er natuurlijk computers zijn en, ja. en dat maakt het dus heel makkelijk om een netwerkeffect ja. te maken.
0: Want zou er geen enkel netwerkeffect zijn van voor de digitale revolutie?
1: Uh, nou, die heb je wel. Dan bijvoorbeeld het, de, de fax. Eén iemand met één fax is nutteloos. Ja. Iemand met een tweede fax. Uh, dan in één keer kan je naar elkaar faxen. Maar als er een derde bij komt... dan vermenigvuldig je voor elke gebruiker... Uh, de opties van één naar twee. Ja. En zo gaat het eigenlijk maar door. En dat is misschien wel een mooi voorbeeld. Als er uh, bijvoorbeeld vijf mensen zijn... waar je mee kan, waar faxen kan, Je heb je tien lijnen. Ja. Onderlinge lijnen. Maar als je... 10 uh, mensen met een fax, heb dan heb je 45 lijnen. Dus dat wordt steeds krachtiger.
0: Hebben we hier weer met iets exponentieels te maken? Ja. En is dat ook de reden? Want je, je noemde net even tussen neus en lippen door dat de andere concurrentievoordelen een plafond hebben, maar netwerkeffecten niet. Dat kan eigenlijk onbeperkt doorstijgen en alleen maar beter en beter en beter worden.
1: Ja, kunnen we gaan het zo nog even verder over hebben bij Jussie? Maar je hebt daar zitten, dat is een asymptotisch. Uh, marktplaatsmodel. Uh, en dat houdt eigenlijk in dat het op een gegeven moment de waarde plafond. Dus als we bijvoorbeeld nu kijken naar... Uh, als er duizend restaurants zijn in Amsterdam, ja. dan, en dan gaat daar tweeduizend restaurants, dan op een gegeven moment de waarde voor mij als, als gebruiker neemt niet echt toe. Of er nou tien pizzerieën zijn of twintig, dat maakt van, de waarde wordt niet echt meer. Dus op een gegeven moment, je gaat heel snel omhoog, er wordt heel veel waarde gekeerd, want als je van één naar twee restaurants gaat, is het heel veel toevoegingen. Maar op een gegeven moment, plafond begint een gegeven moment, de waarde die... meer erbij, zorgt niet voor mij voor meer waarde. Oké. Okay. Eh, want ik, bijvoorbeeld Met Uber ook, als er 100 taxis zijn... of duizend taxis, ik kan toch maar één taxi nemen.
0: Uh, ja, maar het wordt wel misschien... goedkoper als er...
1: Uh... Ja, maar dat heeft ook weer een plafond. Op een gegeven moment kan je niet naar nul. Moet, nee. Dus het is ook goedkoper heeft op een gegeven moment weer een plafond. Ja. Dus het is al... Het, al die businessmodellen die... Vlakken, af. vlakken heel erg af. Dus het gaat op het begin heel hard. Want of ik nou... Dus als ik bijvoorbeeld naar twee taxis ga, dan kan ik hem binnen tien minuten nemen. Ga ik naar acht taxis, kan ik hem binnen zeven minuten nemen. Maar op een gegeven moment zit ja. ik op honderd taxis en dan krijg ik binnen twee minuten. Maar als ik naar duizend taxis ga, dan blijft het ook twee minuten. Ja. Dus het voordeel vlakt af. Ja. En, en het is, dat is eigenlijk heel logisch als je erover nadenkt. En hij heeft drie verschillende wiskundige modellen. Mm -hmm. uh, uh, we hebben Sarnoff's Law, Metcalf's Law en Reed's Law. Dat, is, dat zijn eigenlijk wiskundige formules, maar dat houdt eigenlijk in dat. Je hebt eerst een centraal punt en daar zend je vanaf. En daarna, dus dat zijn eigenlijk allemaal bolletjes... maar het gaat allemaal vanuit het middenpunt naar iemand toe. Dan heb je eigenlijk de uh, Metcalf's Law... en dat is eigenlijk dat al die puntjes met elkaar connecten.
0: Oké, okay, dus het wordt vanuit binnen verzonden... maar die zijn ook weer allemaal onderling met ja, elkaar ja, dus een soort verbonden. een
1: spinnenweb is dat eigenlijk. Dus dan krijg je heel veel lijntjes onderling. Ja. Um, dat is bijvoorbeeld een, uh, hoe dat werkt met bijvoorbeeld een, een met Ja. Dus dat je kan in één keer naar iedereen uh, sturen... Mm -hmm. um, en eigenlijk met WhatsApp kan je dat ook een beetje zien. Je kan op een gegeven moment naar iedereen... hoe meer mensen in dat netwerk... hoe meer mensen je een WhatsApp-berichtje kan sturen. Maar daarna heb je Reach Law. En dat is eigenlijk een soort van laag daarop.
0: Ja.
1: Um, en daar kan je dus ook in die laag ook weer clusteren. En dat, okay. en dat is heel interessant. En dat houdt eigenlijk in dat je bijvoorbeeld... neem bijvoorbeeld uh, WhatsApp... dat je op een gegeven moment ook onderling groepen kan maken... Oh, uh, dus uh, okay. maar, maar ook bijvoorbeeld Facebook-groepen. En het yeah. interessante daarvan is, is dat als, je ziet Facebook als een plek waar iedereen uh, vroeger een tijdlijn had. waar je dus informatie op kan zetten over jezelf. Hoe meer vrienden erop zitten, hoe meer informatie jij weer krijgt. maar hoe meer mensen die informatie we zien. Maar op een gegeven moment kan je ook Facebook-groepen maken. waardoor je dus allemaal groepen kan maken op een bepaald onderwerp. En hoe meer mensen dus. Netwerk ingaan, hoe meer mensen weer meerdere groepen kunnen maken, meer kennis in die groepen kunnen zetten. Dus je krijgt een soort van clustering ja. in en dat is een dat is nog meer exponentieel dan de vorige.
0: Oké, okay, en... ja, precies. Oké, okay, dus die wetten, Sarnovs law, Metcalfs law en Reeds law, dat, dat illustreert eigenlijk hoe dat, hoe dat precies werkt. En het ene model is nog beter dan het andere en nog meer waardecreatie dan bij Ja, want bij
1: de tweede, Metcalfs law zegt eigenlijk dat je voor elke gebruiker die erbij komt, uh, Creëer extra waarde voor iedereen die ervoor was. Maar bij de reach law komt het eigenlijk bij... dat de waarde die je creëert in clustering gaat sneller... dan de waarde die je creëert met het toevoegen van nieuwe gebruikers. Waardoor je op, een, op twee manieren uh, groeit uh, en waarde creëert. Ja. En, uh, voor, de, voor de gebruikers die er al waren. Uh, dit, dit is natuurlijk machtig interessant. Je gaat ook iedereen al om, om zijn onderzoeken te lezen... Het is super interessant, hij heeft het heel erg over de singleplayer mode. Uh, je hebt soms netwerkeffecten waar die alleen maar kip en ei zijn. Dus bijvoorbeeld een marktplaats. Als je geen mensen hebt die dingen verkopen, komen mensen ook niet kopen. Dus je hebt altijd een beetje het probleem van, je moet het in evenwicht houden. Mm -hmm. Als je heel veel mensen hebt die heel veel dingen aanbieden en er zijn geen kopers, gaan, die, gaan uiteindelijk de mensen die aanbieden ook weer weg. Ja. Dat balans moet er zijn. Maar een, een goed netwerkeffect dat succesvol wordt, heeft dus eigenlijk ook een singleplayer mode. Dat iemand het platform opkomt. Waardoor je het product kan gebruiken standalone, dus zonder anderen. Want WhatsApp kan je niet gebruiken zonder. Mm -hmm. En dan heb je ook op een gegeven moment kan je ook naar een multiplayer mode, dat je hetzelfde product kan gebruiken met anderen. En daarna wil je eigenlijk dat netwerkeffect erin hebben, waardoor het dus elke keer versterkt. En dat zijn, hij heeft daar heel veel businessmodellen geanalyseerd. En dat is vanuit die blik naar een digitaal bedrijf kijken, of dat erin zit. Het zijn eigenlijk heel erg ja, de echte modes die in een bedrijf zitten. Dat is ook de reden waarom bedrijven extreem hard kunnen groeien. Ja. Waarom het eigenlijk, eh, denk ik... Als je kijkt naar alle technologiebedrijven... De grote technologiebedrijven... Waarom die vroeger altijd heel duur leken... Maar nu achteraf gezien altijd goedkoop leken. Omdat namelijk dit, de, deze exponentiële groei die erin zit... eigenlijk het netwerkmodel. Daar, daar kan je eigenlijk bijna... Daar kan je gewoon in je hoofd niet, gewoon niet bevatten... Hoe snel ja. dat kan groeien. Waardoor eigenlijk altijd, het eigenlijk altijd duur lijkt.
0: Ja. Ik had eigenlijk gehoopt dat je zegt, yo, je hoofd niet omheen rappen. Dat deed je eerst altijd. Ja, dat... Maar nu heb je bevatten. Sorry. Ja,
1: dat kan ik ook kan, had ik ook kunnen zeggen.
0: Maar betrekt dit een op PDT? Is daar een netwerkeffect?
1: Nou, die zit er in, de, in, in het hele geheel wel een beetje in. Maar nog niet geïntegreerd in het product zelf.
0: Want hoe zou dat ook werken?
1: Nou, in wezen is een PDT nu een soort van singleplayer mode. Mm -hmm. Het is een product dat je aanmeldt en dan kan je het zelf gebruiken... Maar door de combinatie met de community wordt het een, een soort van multiplayer. Ja,
0: uh, in de zin van dat je van elkaar kan leren.
1: Ja, inderdaad dat je je portfolio onderling kan delen. Ja. Uh, en dat je van elkaar kan leren. Maar het idee is natuurlijk dat dat moet veel meer geïntegreerd worden. Want het, de waarde gaat hem straks in zitten. Als we, als, we als we dat technisch veel beter faciliteren... is dat elke nieuwe belegger die erbij komt... die een heel specifieke kennis heeft, brengt weer heel veel waarde... Waar andere mensen weer van kunnen leren. Waardoor eigenlijk voor de, de alle beleggers die er al zijn. het uh, product krachtiger wordt. Dat ja. wil je natuurlijk hek hebben. Er zijn heel weinig bedrijven. Waarvan als het groeit. Dat de waarde voor de eerste gebruikers toenemen. Er zijn gewoon heel weinig bedrijven die dat hebben. En als dat in de core zit. Ja, dan heb je echt iets bijzonders te pakken. Want ja, noem, denk maar eens na nou over producten die jij gebruikt. Dan wordt het beter naarmate meer mensen het product gebruiken. Nou, neem bijvoorbeeld Tesla. Ik heb een Tesla gehad en die werd gewoon elke keer beter. Elke half jaar kreeg ik een update, werd die beter.
0: Yeah.
1: En hoe komt dat? Omdat steeds meer mensen Tesla gaan rijden, hebben ze meer data om te analyseren, kunnen ze een software beter maken, waardoor mijn Tesla beter werd. En dat is natuurlijk, een, een, ja, dat is natuurlijk iets magisch in een businessmodel. Als dat in een bedrijf zit, dan, heb je eigenlijk, ja, dan is het een soort van oneindigheid creëren bijna. Want het is niet meer in te halen dan nemen neem je bijvoorbeeld ook met Google Maps. Een heel mooi voorbeeld. Je gebruikt Google Maps omdat je dan actuele data krijgt... over waar de files zijn. Uh, en,
0: ja. er, en flitsmeister. Ja,
1: flitsmeister ook. Er kan maar één flitsmeister zijn. Want er is al, ja, als er dus een ander komt... Die, er is altijd eentje beter. En iedereen gaat er naar degene die beter is. Want dan geeft je betere informatie. Als ja. je betere informatie geeft, blijf je daar. Als je daar blijft, krijg je flitsmeister meer informatie. En zo, dat is natuurlijk een, ja. een, een soort van netwerkeffect. Ja. Waardoor... Je, met netwerken creëer je ook gelijk monopolies. En daarom is het het businessmodel zo krachtig.
0: En ik heb nu eigenlijk al een paar voorbeelden gehoord... van hoe dat netwerkeffect zou kunnen zijn. Dus het kan beter worden door data die eh, verzameld wordt... waardoor het product dat iedereen heeft beter wordt, zoals bij de Tesla. Maar het kan ook dus zijn, zoals bij Microsoft... dat ik heb bijvoorbeeld Excel heb. En als het niet, al een ander geen Excel heeft van Microsoft... dan kan die dat niet gebruiken. Dus hoe meer mensen Microsoft hebben... hoe hoe gunstiger dat voor iedereen wordt. Onderling. Ja, nee, dat klopt. Zijn er uh, nog meer soorten?
1: Um, ja, nee, absoluut. We, zij hebben vijftien verschillende typen netwerkeffecten gedefinieerd. Oké. Okay. Kunnen we zo even doorlopen. En het is ook van, op, op, op volgorde van sterkte. Nou, de eerste is eigenlijk uh, physical, dus eigenlijk fysiek. Dus bijvoorbeeld een, uh, de telefoons en de fax. Uh, ja, precies. Ik dat... dacht ook
0: al aan de telefoon inderdaad. Hoe meer mensen zijn aangesloten op het telefoonnetwerk hoe uh, ja, leuker het wordt om een telefoon te hebben zelf ja. ook.
1: Ja, en daarna heb je een, een, de volgende level is een protocol. Nou, dat is bijvoorbeeld uh, Ethernet.
0: Wat is dat ook alweer? Nou,
1: een protocol is eigenlijk een, een soort van ja, een, een laag... waar bepaald wordt hoe, de, hoe er gecommuniceerd wordt. Dus, uh, dat is eigenlijk het Ethernet. Dat is een protocol. En uh, dat, dat is eigenlijk het, uh, de basis van hoe, hoe je iets aansluit op het internet. Okay. Uh, dan heb je een personal utility, dat is nummer drie... En dat is bijvoorbeeld WhatsApp en iMessage. Dat is ja. als eenmaal iedereen WhatsApp gebruikt. Nou, dat gebruikt hij in Nederland. Dat is de kans dat, dat we met z'n allen overgaan naar een nieuw platform. Is eigenlijk bijna nihil.
0: Ja, zoals Telegram. Daar hoorde je een tijdje veel over. Dat ze wat veiliger zijn en zo. Dan heeft het dat nog als voordeel. Maar uiteindelijk zit nog bijna iedereen gewoon op WhatsApp volgens mij. Ja,
1: dat is, dat is, dat is een extreem sterk netwerkmodel. En de volgende is uh, Personal. Dat is bijvoorbeeld Facebook. En LinkedIn, omdat daar je gebruikt namelijk je persoonlijke naam, je persoonlijke connecties.
0: De verschillen tussen personal utility, uh, personal utility zijn niet heel groot, toch?
1: Um, nee, een, een want het
0: verschil tussen WhatsApp en Facebook, het heeft allebei te maken met dat je met elkaar in contact bent, toch?
1: Um, ja, maar een utility is een. Uh, je, kan eigenlijk, je kan eigenlijk niet zonder WhatsApp.
0: Tragisch maar waar. Het is
1: eigenlijk een. Je, we kunnen niet. Nou ja, het is gewoon waar alle communicatie gebeurt. Je bent gewoon letterlijk afgesloten van. van al je vrienden en familie. als je geen WhatsApp hebt. Ja. En, en met Facebook, dat, dat, ja, LinkedIn zou je prima zonder kunnen.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Wordt ook lastig, maar kan wel. En de volgende is. Uh, market networks. Dus eigenlijk daar zitten heel erg. gebaseerd op transacties. Dus als je. mensen zijn daar heel transactioneel. Neem bijvoorbeeld AngelList, waar we het over hadden met Jeroen. Ja. Um, dat is een platform waar. Um, ja, investeerders en. Uh, Bedrijven bij elkaar komen met het idee dat er een transactie gedaan moet worden. Uh, nummer zes is een marketplace. Nu krijgen we eigenlijk de, de drie vormen van een soort van um, ja, marketplace. De two-sided marketplace. En dan hebben we de eerste is, is de marketplace zelf. En dat is de eBay en Cracklist. Nou, Cracklist is een beetje de, een soort van marktplaats idee. Mensen bieden zich aan en mensen nemen dat af. Dat is de krachtigste van de, van de drie uh, marktplaatsen eigenlijk. De two-sided marketplaces. Ja. Uh, dan hebben we bijvoorbeeld een... Uh, uh, een platform en dat noem je denk aan Windows, iOS en Android.
0: De sturingssystemen.
1: Uh, ja, bijvoorbeeld, ja. Dat is een, een, is een platform. Yeah. Uh, en dan hebben we de asymptotische marktplaatsen. En dat zijn de Ubers en de Just Eat en, en Lyft. En, dat...
0: en die zijn asymptotisch omdat ze dus afvlakken naarmate er. Ja. Yeah. Yeah.
1: Ja, en dat is wel interessant. Want ik dacht al je, dat, dat alle marktplaatsen gewoon het soort van hetzelfde waren. En zij hebben eigenlijk een, een gelaagdheid gecreëerd... drie lagen in de type marktplaatsen. Ja. En dan komen we straks bij Just Eat even op. En dat, dat is eigenlijk een hele interessante. Zij hebben ook een hele analyse geschreven over... dat iedereen denkt dat Uber een, een, gewoon een marketplace is... en daardoor een extreem sterk netwerkeffect heeft. Maar ze hebben een asymptotische marktplaats... en die is veel minder krachtig. Zij zeggen ook dat de, de uh, Uber zwaar wordt overschat... Wat het daadwerkelijk is. Okay,
0: maar uiteindelijk is het toch gewoon een, een niche die ze hebben uitgezocht. Namelijk alleen maar auto's. Is dat ook het verschil tussen een asymptotische marktplaats en een andere marktplaats? Dat een asymptotische marktplaats zich echt richt op maar één specifiek punt?
1: Nou ja, de, de basis is eigenlijk dat als Uber heel populair is in New York... en er komen heel veel chauffeurs bij... dan creëert dat niet extra waarde voor de users in Californië. Nee. En als iemand zich op uh, eBay aanmeldt... dan creëert het zowel waarde voor alle Amerikanen. Uh, want je kan dingen gewoon verzenden naar, naar Californië of naar New York. Ja. Dus het zijn eigenlijk... Uh, en dan komen we eigenlijk ook bij het stukje van Just Eat. Elke keer dat Just Eat naar een ander land gaat... en bijvoorbeeld zich uitbreidt nu in Londen... creëert voor mij als gebruiker in Amsterdam geen waarde. Mm -hmm. Dus het netwerkeffect is, is lokaal en gelimiteerd. Dus als je denkt, hey, Just Eat en Uber hebben een netwerkeffect. Ja, dat klopt. Maar het is wel de, een, de meest zwakke vorm van een marketplace. En die is asymptotisch, waardoor het uiteindelijk plafond. Het heeft geen exponentiële groei. En hoe wij allemaal marketplace zien, is een exponentiële groei. Ja. Dat zien we natuurlijk met Marktplaats onzicht in Nederland, de Marktplaats.nl. Er is maar één Marktplaats.nl, ja. omdat de Marktplaats. Is, is een marketplace... en dat is, heeft exponentiële groei... is dat als er... Eh, er kan er maar één zijn eigenlijk. Ik snap en, het. En wij denken allemaal... of wij dachten... dat Uber en Just Eat ook een marketplace was. Maar dat is het, dat is het niet.
0: Ja, ja. En
1: er komt straks bij ook een mooie afbeelding... om dit te visualiseren straks.
0: Straks in de podcast dan kunt u kijken naar een afbeelding. <laughs> het
1: is, het is een, het, voor mij is dit een heel interessante inzicht... over dat de ene marktplaats niet de ander is. Ja. En dat er een, een heel ander effect in zit.
0: Een nieuw inzicht voor jou ook. Ja,
1: voor mij zeker, ja. Hm. Um, en dan hebben we negen, de, de expertise. En dat is bijvoorbeeld de, de Adobe, WordPress en Salesforce. Die hebben een, 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 echt een, een product waar een, een, een hele specifieke expertise in zit. Uh, dan hebben we data. En nummer tien, dat is bijvoorbeeld nou uh, wat ik heb... En
0: ik... Adobe, ik gebruik Adobe. In welke zin wordt dat beter naarmate er heel veel mensen zijn aangesloten?
1: Um, nou, het is ook het, je kan eigenlijk alleen maar samenwerken... als je, als je met z'n allen Adobe gebruikt. Yeah. Uh, en daarnaast is het... jij hebt een bepaalde kennis van Adobe. En daar heb jij zoveel tijd in gestoken om dat te doen. Om dat te leren. Waardoor jij overstap naar een nieuwe heel klein wordt. Waardoor als jij ergens anders heen gaat... het altijd mee zou willen nemen. Omdat namelijk jij yeah. als mens heel veel waarde verliest. High yeah.
0: uh. switching cost.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Is dat ook een netwerkeffect eigenlijk?
1: Um, zij halen eigenlijk die er een beetje uit als, uh, als heel specifieke categorie en die zou je wel inderdaad wel iets die zit meer in de embedding denk ik in de losse categorie die ze hebben uiteindelijk overlapt het natuurlijk allemaal een beetje ja. uh, je merkt ook dat het steeds meer afzwakt je hebt, en dan wel data heb je uh, nou dat is ook je, je, Waze, dat is een beetje de die heeft Google overgenomen dus de Google Maps eigenlijk nu en dat als je meer en flitsmeister, dat is natuurlijk data mm -hmm. dan heb je tech performance bijvoorbeeld BitTorrent in Skype. En dan language als uh, netwerkeffect. Dus bijvoorbeeld even googlen of ik pak een Uber. Dus dat dat echt een... Uh, bedrijfsnaam wordt eigenlijk een werkwoord.
0: Oké, okay, ja.
1: Yeah. Uh, nou, dan heb je beliefs. Dan moet je denken aan uh, religie, goud. Hoe meer mensen erin geloven, hoe waardevoller het wordt.
0: Ah, yeah. uh, dus dat netwerkeffect. Goud, wel leuk dat hij erbij staat, toch?
1: Uh, ja, hoe meer mensen erin geloven, dat dat... dat
0: uh, Zou Zouden ah, bitcoin er ook bij kunnen?
1: Ja, cryptocurrency is natuurlijk ook één van. Uh, ja, hoe meer mensen in Bitcoin geloven, hoe, hoe waardevoller het wordt. Yeah. Het is natuurlijk een netwerkeffect. Het yeah. is geloof natuurlijk. Um, dan heb je de, de bandwagon, noemen ze dat. En dat is eigenlijk dat je in dat ecosysteem zit. Bijvoorbeeld van Apple is dat een heel mooi voorbeeld. Dus dat als je eenmaal in Apple zit, dan ga je ook andere dingen van Apple gebruiken. Ja, ja, het is
0: een trein waar je op springt. Ja, ja.
1: krijg je elke keer. Dus je ja. op een gegeven moment doen je ook de oortjes van Apple en zo door. Ook een netwerkeffect. En dan heb je de Tribal. En dat is meer de. Ja, de, bijvoorbeeld de Harley Davidson en, de, en ook de Apple is dat je een soort van de bijbel, een soort van bijna een soort van cult.
0: Ja, en die mooie tatoeages. Net ook ja. tribal, toch?
1: Ja, uh, daar komt het denk ik ook vandaan. Ja. Dus dan, dat zijn ze alle 15. Nou, je hoort al dat het de kracht afneemt. Uh, en ze hebben er eigenlijk vijftien gedefinieerd. En het is natuurlijk niet zo dat, dat als bedrijf zijn, dat je er maar één hebt. Dat gaat ze hebben er vijftien gedefinieerd, zodat je ook een bedrijf kan analyseren om te kijken... welke van die 15 zitten daar allemaal in. Ja. Ja, dit is, door deze lijst kan je op een hele andere manier naar, naar bedrijven kijken. Uh, en als we nou bijvoorbeeld Facebook nemen... Nou, Facebook is een beetje de, de holy grail als het gaat om netwerkeffecten. Mm -hmm. uh, Mark Zuckerberg heeft ook heel vaak gezegd in het verleden... in interviews van... iedereen onderschat zo erg de kracht van het netwerkeffect in Facebook... Uh, dat heeft hij zo vaak herhaald in yeah. interviews.
0: En nu snap jij het?
1: Ja, ik, nou, dat is het. Dus het ding. Iedereen denkt constant. Nu is Facebook wel geplafond. Maar elke keer wordt het weer zoveel groter. En om, yeah. Hij zegt elke keer: jullie onderschatten het netwerkeffect. Dat zegt hij elke keer, elke yeah. keer weer. Ook als je, nee, nou, je moet wel op mijn afbeeldingen, maar straks op de show naartoe kijken. Je ziet ook de, de effecten van dat netwerken. Hoe stijl die omhoog gaat. Het je we gewoon bijna een rechte lijn omhoog.
0: Neem we Facebook even als voorbeeld?
1: Ja, we kunnen Facebook even als, uh, als voorbeeld nemen. Yeah. En die heeft alle vier de soort van de mode, de scale, de brand, de embedding en de netwerkeffect. Yeah. En in dat netwerkeffect hebben ze er zes.
0: Van de netwerkeffecten die we net hebben yeah. uitgestippeld. En
1: het is eigenlijk door de jaren heen, is dat is natuurlijk steeds verder uitgebreid. En Mark Zuckerberg is eigenlijk, die is echt de master als het gaat om netwerkeffecten. Alle grote dingen die hij bedenkt, zit in de core en netwerkeffect. Anders, mm. anders implementeert hij het niet in in Facebook. Oké, okay, welke welke ja. En hij heeft soms wel eens nieuwe functionaliteiten ge geshipt. waarin de kern een netwerkeffect effect in zat, maar omdat het niet op gang kwam, dan was hij misschien te vroeg of hij heeft het niet genoeg gepoest. Heeft hij het ook weer gekeeld? Okay. Uh, dus hij, hij dat het, als je iets shipt met een netwerker, Dan moet het wel een soort van gaan rollen. Want je moet op een gegeven moment over zo'n dood punt heen gaan. als je daar niet snel genoeg overheen komt, dan wordt het niet gebruikt. En dan moet je het ook gelijk weer eruit halen.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Wat heeft, uh...
1: nou, bijvoorbeeld het marktplaats. In Facebook heb je een marktplaats. Ja. Daar kan je producten aanbieden. Daar kun je met ja. het over. Dat heeft hij heel vroeg al gelanceerd. Maar dat kwam gewoon niet van de grond. Mm -hmm. heeft hij jaren later nog een keer geïmplementeerd. En gelijk heel hard gepoest. En nu is het een, uh, een extreem succes.
0: Ja, mijn moeder gaat er aan onderdoor. Hoe bedoel je? Nou, dus voortdurend op die Facebook-marktplaats shit te kopen die ze niet nodig heeft.
1: Ja, nou je ziet, dit is gewoon dit is de reden waarom ik dus niet zou durven beleggen. In, bijvoorbeeld in eBay. Want mark, Facebook-marktplaats is, is zo hard eBay weg aan het stoten. Maar laten we eens beginnen met nummer één. Ze zijn begonnen met een, uh, de Personal Direct. Dat is het netwerkeffect 4. Ja. En dat is het, dat iedereen op het platform zijn eigen naam had. En dat is heel belangrijk. Ze zijn de eerste samen met LinkedIn... die op het internet je persoonlijke naam gebruikten. Daarvoor waren het allemaal nicknames. Ja. Of MySpace en, wat, en MSN. En had je allemaal als van... niet je echte naam eigenlijk. En,
0: en wat, uh, wat maakt het uit?
1: Nou, daardoor was het eigenlijk... een netwerk effect direct naar elkaar. Want je, je had een, een, ja. een, een boek eigenlijk. En dus daar komt ook Facebook ook van. Het was eigenlijk een smoele boek... waar uh, mensen een, met hun eigen naam stonden... en andere mensen, konden opvinden, op, 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 andere mensen op konden vinden... Ja, um,
0: je weet met wie je
1: te maken hebt. Ja, en hoe meer mensen het opkomen, hoe krachtig het wordt. Want hoe meer mensen jij weer kan vinden, uh, dat was eigenlijk de basis.
0: Ja, oké, okay, natuurlijk omdat je ze dan ook dan kan vinden. Ja, oké, ja. ja. Okay, ja? Um, dat was de basis, ja.
1: Dan was nummer twee, was eigenlijk de netwerk van nummer 14, Dat was de, de bandwagon. Uh, omdat eenmaal Facebook, bandwagon, ja. Facebook ging naar universiteiten doen. En die ging dus op Harvard. Nou, als eenmaal op Harvard zit en wil... Iedereen op Harvard ging erop. Dan gingen ze naar de volgende universiteit. En ze gingen ze eigenlijk kleine groepen constant toevoegen. Ja. Op gegeven moment moest je er wel op springen. En want ja, als je op de universiteit zat... en iedereen zat er bijna op, dan mo je moest je mee. En uh, als nummer drie kwam uh, de, de two-sided pl platform. Uh -huh. Dus het netwerk effect 7. En dat kwam toen Facebook developers platform... Introduceren. En ik kan me nog herinneren, ik heb natuurlijk een softwarebedrijf gehad... helemaal in de early days, 2012, 2013. Toen zijn wij heel veel Facebook-applicaties gaan ontwikkelen. Want elke merk wilde een integratie met Facebook. En op die manier kon je natuurlijk je producten heel erg promoten.
0: Dus, dus er
1: gingen heel veel developers gingen producten ontwikkelen... Ja. Facebook. En je nog wat toen de tijd... On, weet je nog wat heel veel spellen op Facebook waren? Heel veel games. Yeah. Heel veel developers gingen dus games maken voor op Facebook. Want daar zaten de mensen. Dus dan gaan heel veel developers gaan apps ontwikkelen op Facebook. Dat is nu langzaam een beetje naar de achtergrond gegaan. Maar dat was een, ook een netwerkeffect die erin zat. Dat is ook de reden hoe Apple groot geworden is. De eerste iPhone had geen App Store. Nou, moet je je voorstellen dat je een iPhone hebt zonder App Store. Dan heb je er ja, bijna niks aan. Kun je bellen, op je rekenmachine, mm -hmm. een foto maken. Maar je kracht van Apple is de App Store. Dat is het succes. Is omdat okay. heel veel developers zijn, apps, goede apps gaan maken. Waardoor. Ja, ja je hebt, uh, hoeft Apple niet zelf te doen, alleen maar te faciliteren. Ja. ja en omdat er heel ja. veel mensen op zitten, komen er veel meer developers op. Nou, meer developers zitten weer meer mensen. Ja. Nou, zo gaat het door.
0: Ik snap hem. Oké. Okay. Um,
1: en daarna kwam uh, de Two-Sided Marketplace. Dat is nummer zes. Dus een geavanceerd advertentieplatform voor bedrijven. En, en dan later kwam de marketplace, Facebook marketplace of van de marktplaats op Facebook. Um, daarna heb je de data, dat Facebook, dus het netwerkeffect nummer 10. Ze begonnen real-time data uh, op de platform te krijgen, waardoor je Facebook ook echt kon gebruiken om op de hoogte te blijven wat er gebeurde in de wereld. Ze yeah. We konden dus eigenlijk bijna real-time laten zien aan jou wat er gebeurde op andere plekken in de wereld. ja. Yeah. Um, en, en dat is een
0: netwerkeffect, omdat ze soms ja, ik probeer het allemaal zelf erbij te bedenken, maar die netwerkeffecten werken allemaal weer helemaal op een eigen manier, merk ik. Het
1: idee is dat elke keer omdat het uh, real time is, gaan mensen er veel vaker op zitten, gaan mensen er veel vaker op plaatsen, zien ze alle nieuwste dingen als eerste daar en zo. Dus en gaan...
0: ze gaan ook natuurlijk de bedrijven zelf, zoals de kranten, eerder weer hun dingen op Facebook plaatsen. Ja, zo houdt ja. het constant in stand. Okay. Uh, ja. Uh, ja, sorry, ik ben een beetje traag vandaag misschien.
1: En dan hebben we de nummer zes, de personal utilities. En toen kwamen ze met... Toen, ze met, toen hebben ze WhatsApp gekocht. Yeah. En ik kan nog wel... De, als je het artikel ook terugleest... Dat Mark Zuckerberg zegt... Het maakt mij niet uit hoe duur WhatsApp is. Uh. Wij gaan het kopen. Want elke prijs die ik nu betaal... Is later goedkoop. Nou, dat is natuurlijk een soort van de magische uitspraak. Want ook al zouden ze er nu 100 miljard voor betalen... Is het nog steeds een koopje. Elke prijs is eigenlijk een koopje. WhatsApp is, 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 is zo, dus zo krachtig, krachtig is. zo krachtig voor Facebook. Okay. En ze hebben natuurlijk Facebook Messenger. Eigenlijk, komt het meer dat alle communicatie die je doet, enepeen, doe je via een Facebook platform. Mm. Er is bijna geen andere mogelijkheid om enepeen met iemand te communiceren zonder Facebook.
0: Ja, behalve met LinkedIn nog. LinkedIn is. Uh, ja, LinkedIn is nog een dappere strijdende soldaat. Dat
1: ja, is van uh, Microsoft.
0: Oké, okay. nou kijk
1: oké. Um, ja, ja, ja. Uh, nou ja, Dit zijn dus de, de, de negen uh, ja, modes die in, in Facebook zitten. En waarvan er zes echt een netwerkeffect hebben. dit geeft eigenlijk de kracht van Facebook aan. Het ja. wil we zeggen natuurlijk, er zijn ook risico's bij Facebook. Privacy, de public health natuurlijk, de gezondheid bij tieners, nu zie je steeds meer. De overheidsregulatie. En er kan natuurlijk ook een negatief netwerkeffect inkomen. Is dit, is dit
0: een disclaimer <laughs> van Facebook?
1: Nou ja, er is natuurlijk, elk bedrijf heeft natuurlijk ook een, een risicokant. Ja. En je hebt natuurlijk de, ook een negatief netwerkeffect. Hè? Als, als mensen Facebook niet meer cool vinden met z'n allen... omdat bijvoorbeeld opa en oma er nu op zitten... dan kan het ook heel snel de andere kant op gaan, dat netwerkeffect. Ja. Op een negatieve manier.
0: Dus je zou bijna zeggen dan dat het ook wel een beetje fragiel is? In die zin? Nou ja, Want we die... kunnen zo bepalen met elkaar wat er uit de mode raakt natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is, de, dat is altijd de... Uh, een netwerkeffect is goedkoop en superkrachtig, maar daardoor wel, kan het wel de andere kant op gaan natuurlijk. Yeah. Dus je moet heel goed begrijpen, en dat doet Mark Zuckerberg ook goed, wat de negatieve kanten kunnen zijn. En daar moet je dus heel op gaan focussen.
0: Oké. Ja, ja.
1: En maar er zit ook heel veel fantasie in. Je hebt natuurlijk uh, en kansen. Je hebt payments zoals we nog kunnen doen. Je hebt de me metaverse met VR, AR, social commerce, zakelijke communicatie, creator economy. Er zijn ook heel veel kansen nog in, uh, in Facebook.
0: Ja, klinkt spectaculair.
1: Dus, uh, het is ook niet voor niks uh, mijn grootste holding.
0: Ja, dat uh, is duidelijk.
1: Um, en, ze hey. en ze groeien nu uh, van 30% per jaar. Ja. Bizar. En iedereen denkt natuurlijk... Die 30% gaan ze natuurlijk nooit volhouden.
0: Nou ja, jij hebt die grafiek in je hoofd. En dat is het Zonder plafond.
1: Dat, daar had ik dus met, met Dennis over... Uh, die is bijvoorbeeld belegger in uh, Google. Mm -hmm. En die heeft natuurlijk wel fair value uh, berekeningen met DCF. En iedereen doet altijd de eerste vijf jaar... altijd een hardere groei dan de vijf tot tien jaar groei. Aan de ene kant logisch, want er zit onzekerheid in natuurlijk. Je weet het niet. Maar dit hele idee van de netwerkeffect is natuurlijk... dat het in principe, uh, ik denk misschien de groei aan zich... misschien, uh, misschien iets je gaat afnemen. Want op een gegeven moment heb je de hele wereld bereikt. Yeah. Maar dat in principe de winsten die hoeven niet af te nemen. Nee. En daar heeft, heeft natuurlijk eigenlijk... met Google op, laat zich ook zien... dat iedereen die zeg, uh, vijf jaar, tien jaar geleden... een vervelje breken die zit natuurlijk extreem naast. Want op dat moment was eigenlijk de eerste vijf jaar... minder harde groeien dan de laatste vijf jaar. Ja. En iedereen doet het juist andersom. Daardoor denk ik ook dat iedereen die... Een soort van heel rationeel die grote techbedrijven gaat analyseren en gaat waarderen, er altijd naast zitten.
0: Nou ja, lieve luisteraar, vond je het nou een beetje abstract hier en daar? Dan uh, zou ik zeker aanraden om even op de, bij de show notes te kijken. Daar staan allemaal grafiekjes en afbeeldingen en visualisaties van wat Pim zojuist heeft uitgelegd, toch?
1: Ja, ik weet, ik realiseer me heel goed dat dit, dit is echt een hele nieuwe gedachte en ik, ik heb dus heel veel moeite om het heel duidelijk en goed over te brengen. Uh, het kan misschien wat verward overkomen nu.
0: Nee, dat maar... valt wel mee. Maar het is, het is zo'n uh, groot effect op dat het op zoveel verschillende manieren zich kan uitspelen. Dat ik gewoon heel hard moet nadenken ondertussen. Ja.
1: Ik denk, dat kan ik wel. We gaan ook over, over een tijdje. Mm -hmm. nou, maar dit nog eens terugpakken. En dan kan ik uitleggen wat ik hier geleerd heb. Hoe ik dat ga implementeren in, uh, in PDT. Oké.
0: Okay. En in je beleggerstrategie misschien wel.
1: Uh, ja, ook, denk ik ook wel. En ik merk ook wel steeds meer. Dat ik me nu echt goed geprint realiseerde. Bedrijven die echt een goed netwerkeffect in hun business hebben, eigenlijk meerdere netwerkeffecten, die, die zijn heel hoog gewaardeerd.
0: Gaan we naar de PDT-update? Pim, ik zag een filmpje van jou met een grote knuppel in je hand. En een hele grote gouden plaat. Ligt toe.
1: Wij hebben de beurs mogen openen.
0: Ter ere van.
1: De lancering van PDT.
0: Ja. Ik heb de beurs in
1: het groen geslagen die dag.
0: Oh ja, was het een goede dag geworden uiteindelijk?
1: Uh, ja, het was groen geëindigd. Oké. Okay, groen geopend en groen geëindigd. Mooi. Uh, ja, heel mooi. We hebben uh, vorige week donderdag PDT gelanceerd. Dus, uh, publiek, dus iedereen kan zich nu uh, publiek aanmelden. Je hoeft dus niet meer uh, eerst vriend van de show te worden en dan uh, eerst 19 afleveringen te luisteren voordat je PDT kan gebruiken. überhaupt weet van het bestaan van PDT. Mm -hmm. En nu is het gewoon live, dus iedereen kan, uh, kan daar gewoon een account aan maken en zeven dagen gratis proberen. En eigenlijk de leegheid van dat hebben wij de beurs mogen openen. Als een soort van cadeautje ja. van Euronext. Dus dat ja, was heel, heel mooi. Ook een rondleiding gekregen over hoe normaal IPO's werken. En hoe dan de boardroom werkt. En hoe dat praatje werkt. En een stukje geschiedenis over de beurs.
0: En je hebt natuurlijk die beursvloer gezien die daar beneden ligt. Ja. Veel rustiger dan je misschien in je hoofd had. Of niet? Nou ja,
1: ik weet natuurlijk dat er niks meer afspeelde op de beurs. Ja. Het is nu gewoon, mensen huren daar nu gewoon... Huren daar gewoon een,
0: een cubicle?
1: Ja, gewoon een soort van kantoortje. Dus het is, uh, ja. de, de beurs vindt natuurlijk digitaal plaats nu. Ben je trots? Ja, dat was, ja, was wel een, een mooie mijlpaal, dit. Ja. Ja. Dus, uh, maar ik, ik realiseer me ook wel. Ik heb in het verleden zoveel bedrijven gelanceerd, softwarebedrijven, uh, meestal voor anderen dan, dat ik wel me realiseer dat een lijfgang voelt alsof je, alsof dan die heel lang gewerkt... en denk je, oh, nu gaat de hele wereld te zien. Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Het begint pas, het moment dat je lanceert. Ja. Dan beginnen mensen te zien en dan ja, gewoon lekker doorontwikkelen.
0: Door ja. Iedereen kan nu naar portfolio-dividendtracker.com gaan... en de PDT proberen. Toch een weekje gratis, geloof ik?
1: Zeven dagen, ja.
0: ja. En als je dan niet tevreden bent, dan kun je kosteloos opzeggen.
1: Ja, moet je niet doen natuurlijk.
0: Nee, dat zou echt, echt heel dom zijn als je dat opzegt. En we willen natuurlijk alle nieuwe vrienden van de show... en de vrienden die blijven bedanken voor... Steun,
1: ik heb best wel veel nieuwsitems, Items ik moet even kijken wat we gaan behandelen. Maar nou, eerst, eens beginnen met dat Universal Music Group in Amsterdam genoteerd staat.
0: Oké, okay, wie moet ik deze mensen kennen?
1: Nou, dat is het eigenlijk het bedrijf achter de grote artiesten zoals Rihanna. Taylor Swift, Justin Bieber, Lady Gaga enzovoort.
0: Oh, al mijn helden.
1: Um, en Maar ze hebben ook natuurlijk de, de rechten van Bob Marley, Amy Winehouse, Alba Queen en zo.
0: Oh, oké. Okay. Dat is wel een grote dus, ja. Het is een
1: hele grote speler als het gaat in de muziekwereld. Ja. En dat was altijd een onderdeel dan uh, Vivendi. Dat is een Frans uh, groot bedrijf. En daar was het een onderdeel van, maar de waarde bleef een beetje in verborgen. En nu hebben ze het naar de Amsterdamse beurs gebracht. Oh, joepie. Um, en de bestaande aandeelhouders zijn Tencent met 20%. En dan de, de spec van Bill Ackman met 10%. En dan Vivendi blijft nog 10%. Eigenaar en die andere 60% zijn eigenlijk de aandeelhouders van Vivendi. Die hebben die andere 60% gekregen. Ja. En bij beursgang in Amsterdam ging het gelijk met 33% omhoog. En het is best wel veel waard ondertussen. Dus bij de volgende weging in maart 2022... gaat Universal Music Group gewoon in de AX komen. Oh? Verbaasd me eigenlijk dat ze in Amsterdam zijn gekomen. Maar ja, dat is dus wel weer een verrijking van de Ix. Yeah,
0: wat zou erachter zitten?
1: Ja, er gaan steeds meer bedrijven in Amsterdam die totaal niet Nederlands... die hebben gewoon helemaal niks Nederlands gerelateerd. Maar iedereen wil naar Amsterdam nu. Dus... Maar
0: is dat een soort van mode of een hype? Of hoe werkt dat?
1: Nou ja, Amsterdam is blijkbaar dus een de meest, van de meest interessante beurs. Ik denk ook dat het komt door de Brexit. Dat Dit zou misschien eerst naar Londen zijn gegaan. Mm. Maar ja, nu toch maar naar de Ix.
0: Want maar... wat maakt een beurs eigenlijk uit voor een bedrijf?
1: Ja, in, in wezen maakt het niet uit. Misschien ook qua aandacht. En dat de AIX uh, meer een uh, technologiebeurs aan het worden. Dat, dat, dat mm. ze daar graag tussen willen staan. maar ja, het, het komt dus denk ik vanaf maart volgend jaar. Gewoon in de AX. Nou. We hebben dus een uh, groot bedrijf erbij. Dat in uh, de allergrootste artiesten onder beheer heeft.
0: Ja. Dat is cool. Nou Universal Music, welkom in Amsterdam.
1: Uh, dus, dat is natuurlijk een uh, mooie beursgang. En een succesvolle. Dus, we hebben als, een, dus als je in de AX belegt. Een tracker, dan heb je straks uh, volgend jaar denk ik ook uh, dit bedrijf erbij. Mm -hmm. uh, maar en, ja, en de, ja, het zit natuurlijk op de AX. dus is de kans ook dat heel veel Nederlanders daar straks in gaan beleggen. Omdat het natuurlijk dichter bij huis is. En er wordt meer over geschreven. Dat natuurlijk uh, 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 zeker mogelijk is. Um, dan hebben we nog een andere Nederlander die gaat een bedrijf naar de beurs brengen. Oké. Okay. In Amerika. Uh, ziet ze. En die gaat GitLab naar de beurs brengen. Wat is dat? Uh, dat is, die gaan denk ik, over, denk ik over twee maanden om naar mij naar de beurs... Dat is een, be een bedrijf waar je als software developers samen aan de code werkt. Je moet een beetje zien, als je met z'n allen een boek aan het schrijven bent, met heel veel mensen. Dan moet je daar een soort van tools voor hebben om dat wel met elkaar in te passen. Je kan natuurlijk niet met z'n allen zomaar aan een boek gaan schrijven. Nee. Dus wat je dus moet doen, is dan maak je eerst een kopie van het boek. Kan je als developer, krijg je dat lokaal, kan je daar wat aan toevoegen. En dan kan je dus weer dat op een gegeven moment weer terugzetten naar, naar, de originele, naar het originele boek. En dan geeft dat de software heel erg duidelijk aan... welke stukjes er zijn aangepast. Dus die merge eigenlijk, die twee varianten bij elkaar... die geeft dat software heel erg aan... dit stukje is nieuw, dit stukje is nieuw, dit stukje is nieuw. Dan kunnen anderen daar uh, een comment over geven. Dus kunnen ze zeggen, nou, dit, dit werkt wel, dit werkt niet. En, of weer iets aanpassen. En zo kunnen ze dus weer een nieuwe waarheid creëren. Ja. Dan kan je dus met heel veel mensen aan één boek werken. In dit geval software dan. Handig. Um, dit heb je gewoon nodig. Je kan niet aan een heel, met z'n allen aan één software product werken zonder sucsort. Ja, ja, ja. En er zijn eigenlijk drie concurrenten. Dat is het Atlassian. Dus Bitbucket. Nou, ja. Daar hebben we het over gehad. Dat ja. staat op mijn watchlist. En GitHub. Nou, Dat is overgenomen door Microsoft. En dit is dan... GitLab is dan ook een variant. En dat is dan door een Nederlander opgericht. En het leuke aan dat bedrijf is dat het 100% remote is. Dus het is een van de eerste 100% remote companies. Dus ze hebben gewoon geen kantoor. Ze hebben 1600 man personeel. En geen kantoor. We wow. zitten in 65 verschillende landen personeel. Nou
0: nee, ja, het is ook wel misschien weer logisch als je dus een softwarebedrijf hebt. waar je werkt aan iets, waardoor iedereen zelf op afstand kan werken aan iets. Ja, dan grappig. is het best ook wel slim om dat zelf dan ook te doen. Ja, ja
1: grappig is dat, hè? Dat moet wel lukken. Ja. Ja, maar dat is dus... maar zijn we zeggen
0: dus naar Amerika.
1: Ja, hij woont dus in Californië. Oh. Eh, omdat het overgrote gedeelte van het personeel is Amerikaans. Mm -hmm. Maar het is een Nederlander. Uh, maar gaat dus naar de beurs. Dus toch wel, uh, we hebben weer een Nederlandse miljardair erbij.
0: die wordt denk ik
1: gewaardeerd op bij 6 miljard. En hij heeft 19% belang nog. Dus, ja, ja, dat is niet gek. Was niet gek nee. <laughs> we hebben weer een, een Nederlander die, die het bedrijf naar de beurs brengt. En we hebben net een herweging gehad van de AEX. Elk kwartaal is er een herweging. Wil
0: je fiets er even nog een nieuwtje.
1: in? En, en één keer in het jaar is er een grote herweging. Dat bijvoorbeeld de Universal Group ook in de AEX komt. Maar we krijgen wel die andere drie kwartalen. hebben we een kleine herwegingen van de bestaande holdings anders gewogen worden. Ja. En er zijn eigenlijk drie grote wijzigingen. ASML is teruggeschroefd van 20,7% naar 14,8%. Dus een verlaging van 5,9%. Dus dat is best wel pittig. Unilever is iets omhoog gegaan met 1,7%. En Proces heeft natuurlijk zijn free float extreem verhogen... door de aandeel wissel te doen met Napster een tijdje geleden. Dus die gaat nu van... 3,5% naar 7,6%. dus 4,1% meer. Dus okay. je gaat nu merken dat als ASML stijgt... dat het ietsje minder effect heeft dan dat het hiervoor deed. Ja. En als POSUS stijgt, gaat dat een veel sterker effect hebben... dan hiervoor een dubbel effect. Dus, uh, ja. Dat zijn de grote verschillen.
0: Oké. Okay. Uh, um, tot zover het beursnieuws.
1: Laten we het daar even bij houden.
0: Okay. Gaan we naar uh, portfolio... Zijn transacties gepleegd? Pim? Ja,
1: vorige week eigenlijk gewoon. Dan heb ik het natuurlijk is eruit gegaan. Oh ja, want toen hadden
0: we druk met Jitsen. Ja. ja
1: uh, maar ja, ik zal het nu even kort houden. Ik heb mm, JP Morgan verkocht. En ik heb eigenlijk dat geld over negen verschillende posities verplaatst. Dus ik heb. Uh, nu ben ik op twintig posities.
0: Hé, hey, dat is een soort ook wel een mijlpaal. Ja, daar, is, dit is
1: waar ik naartoe wilde werken. En uh, vanaf nu is het er eentje erin, is eentje eruit. Dus dat. Uh, en mijn portfoliowaarde is. Uh, 238.800.
0: Oké. Okay. En mijn waarde is... 7.006.
1: Kijk, ja, daar ben jij ook wel goed gezakt. Ik ben ook flink gezakt. Ik ben in twee, in twee weken tijd nu met 9.000 euro gezakt.
0: Ja, ik ben inderdaad veel gezakt. Nu het ja, ik het, heb uh, helemaal niet meer gekeken, moet ik zeggen.
1: Nee, beginnen we, we beginnen een beetje te zakken. Dus, uh, dat
0: is niet erg. Het Je is hebt heel veel invloed, hè? Ja, nee, maar dit is goed. Dit is goed. Het is goed okay.
1: om een beetje weer naar beneden te gaan.
0: Uitverkopen en zo. Om ja, maar uit. ook
1: gewoon uh, gez gezonder. In een markt moet af en toe ook een beetje naar beneden gaan. Oké.
0: Okay. Gaan we naar de reviews. Frenkel schrijft over de aflevering met Jitse Groen. Heel erg leuke uitzending. Wat gaaf dat het gelukt is om Jitse Groen als gast te krijgen. En wat leuk dat hij dit ook heeft gehonoreerd. Waar ik wel benieuwd naar ben, Pim Verlaan... is jouw kijk op Jit veranderd sinds je met hem gesproken hebt?
1: Ik heb er natuurlijk wel over nagedacht... Ik... Ik kom eigenlijk wel dat Jits, Jits is echt ondernemer Ik Ik heb zoveel boeken over ondernemers gelezen. Je herkent gewoon in hem zoveel dingen als wat een goede ondernemer moet hebben. Ja. Uh, dat Dus dat, dat er vooral buiten kijkt dat hij echt een goede ondernemer is.
0: Daarin ben je bevestigd. Ja, dat, dat is, is
1: de, de, die, de ongelooflijke focus en, en die jij heeft. En ook dus de strategie en executiekracht. Dat is, echt, nou, dat is bijzonder als ondernemer. Nee, dus hij heeft ook niet voor niks een bedrijf gecreëerd... dat uh, 16 miljard waard is. Dan mm -hmm. hij heeft niks. Hij doet eigenlijk heel veel dingen goed. Maar of Just Eat nou ook een... Kijk, hij, heeft, hij is hier gekomen doordat hij een hele goede ondernemer is. Maar ik vraag me wel... Ik moet, daar ben ik wel wat anders over na gaan denken. Mm -hmm. uh, dat de business, het businessmodel, gewoon de business aan zich... niet op een gegeven moment een limiterende factor gaat zijn. Ik heb niet het idee dat Jitsen en limiterende factor is, maar meer het businessmodel aan zich. Uh, en ik denk ook als je belegt in Just Eat, dat je eigenlijk aan twee dingen, twee in twee dingen moet geloven. Je moet eigenlijk geloven dat uh, Jitsen dit kan. En de volgende vraag eigenlijk die je zou moeten: denk je dat dit businessmodel uh, uiteindelijk winstgevend kan zijn? Dat zijn eigenlijk wel de twee belangrijke vragen die je voor jezelf moet beantwoorden, uh, want de auto-industrie groeide ook altijd heel hard in de vliegtuigindustrie. Yeah. Maar die zijn uiteindelijk nooit echt winstgevend geworden. Nee. Dus dat is wel, denk dat realiseer ik me wel, dat het ligt niet aan Jitsen. Daar gaat het ook niet aan liggen, denk ik. Maar de vraag is veel meer, gaat gewoon überhaupt deze industrie, deze vorm van business, een winstgevende business worden? Daar moet je wel echt in geloven, anders moet je niet in, denk ik, in, uh, in Just Eat beleggen. Yeah. Um, en ja, gaat Food Delivery uiteindelijk uh, winstgevend worden? En ja, nou, als ik dus die businessmodellen aan het analyseren ben... Eh, daar ben ik dus ook naar, naar Just Eat gekeken. En we dachten dat ja, Just Eat is een marketplace. En dat is in wezen ook een marketplace... maar het is wel van de drie varianten die we net besproken hebben...
0: De minst sterke. Echt,
1: ja, de, echt, echt bij far de zwakste. Ja. En daar zit ook een mooi... ik heb een mooi plaatje ook op op de website gezet... waar je de, de, de drie effecten ziet van, van de drie verschillende marktplaatsen... over hoe die over tijd verlopen. Wat ik me nu eigenlijk heel goed realiseer is dat... Hij heeft allemaal lokale netwerkeffecten. Is dat, in Amsterdam heeft hij een netwerkeffect. Want als je allemaal heel veel restaurants hebt... en je hebt heel veel gebruikers... dan zit je soort van in zo'n zo netwerkeffect lokaal. Ja. En dan is het heel moeilijk voor een Uber of een Deliver... om daartussen te komen. Ja. Maar dat, die kracht die hij heeft in Amsterdam... Daar, hij haalt daar niet heel veel voordeel uit... Uh, in een andere stad. Want dan moet hij eigenlijk weer opnieuw beginnen. Ja. En daarom, in een ander land. En hij weet ja. dat ook. Want daarom zegt hij ook dat het bijna onmogelijk is... Ja. om iemand in te halen... Ja. Als iemand voorloopt. Dat ja. heeft hij heel duidelijk uitgelegd. Dat ja. als iemand, je kan nog wel harder groeien. Maar aan, aan, aan absolute ja. orders haal je het niet meer in.
0: Nee, dus het enige wat je kan doen is overkopen.
1: Ja, wat hij ook zei is dat wij vroeger meer absolute orders toe... dan heel nummer drie heeft. Hij realiseert dat ook heel goed. Waardoor je, maar waardoor je eigenlijk in dat businessmodel... dus eigenlijk niet echt een netwerkeffect heeft. Ja, het netwerk is dus heel klein. Maar hij heeft dus eigenlijk allemaal mini-netwerkeffecten. Ja. Maar hij kan niet die synergie gebruiken... Uh, ja, wel in technologie en in kennis natuurlijk, maar dat is natuurlijk wel minimaal. Helemaal op zo'n schaal is technologie vrij goedkoop, want het is natuurlijk niet een heel complex. Eh, nee. Dus zijn eigenlijk, soort zijn, zijn is zijn total addressable markt... is eigenlijk constant klein. Uh, hij kan niet zoals Tesla, dus hoe meer mensen gebruik maken van, elektrische, van, die, van de auto, dus hoe meer data die ze hebben, hoe meer je die autopilot kan verbeteren en ze gaan maar door. Tesla kan het over de hele wereld uitzetten. Ja. Dus je hoeft niet in elke stad weer opnieuw te vechten voor met een concurrent. Waardoor eigenlijk het een landschap gaat worden... waar heel veel verschillende spelers blijven bestaan. En dat er, denk ik, de enige manier om dit winstgevend kan zijn... is dat er ooit een moment komt dat iedereen zegt... oké, okay, we gaan nu de markt verdelen en we laten elkaar met rust. Kan je, dan kan je wel serieus prijzen verhogen... want dan ben je de, de, de grote speler in een bepaalde regio. Ja. Maar dan is het wel heel belangrijk dat de concurrentie... Dat, dat ze dat onderlinge soort van actie met z'n allen geaccepteerd hebben. Yeah. En dat de overheidsregulatie nu eh, niet gaat komen in de vorm van dat er in de V-caps gaan komen en allemaal dingen. Dus mm. het is wel een, een netwerkeffect. Het heeft wel een moot, maar het is niet, de, het is langer nou niet de, de holy grail onder de modes. Okay. Um, en dat realiseer ik me eigenlijk wel heel goed.
0: Ja, yeah, um, ik nu ook.
1: Dus ja, dit, ik, ik hou gewoon mijn positie aan. Maar ik, ben wel, ik, ik, ik merk echt dat ik in Just Eat heel veel aan het leren ben... over, over wanneer een business nou echt goed en wanneer niet. En, en, maar dat moet ook wel zeggen dat... met beleggen gaat het natuurlijk niet over... dat je het altijd de allersterkste bedrijven belegt. Nee. Hè? Kijk, neem bijvoorbeeld Dennis. Dennis belegt in twintig 20 of bedrijven... maar die zijn allemaal stuk voor stuk natuurlijk niet... die worden niet de grootste bedrijven in de wereld. Hij belegt niet in de allersterkste bedrijven in de wereld. Zolang je maar een bedrijf voor een goede prijs koopt... Uh, kan je daar prima uh, geld mee verdienen? Ja. Uh, maar het is wel een. Uh, ik heb er echt weer een hoop van geleerd. Ik vond het gesprek met je wel echt heel leuk. Ik echt. ook. En ik denk dat ik meer dat gesprek heb gevoerd als ondernemer dan als belegger. Uh, ja, ik vind dat. Ja, het is toch ja. Misschien nog wel meer een passie ondernemen dan beleggen.
0: En ik was gewoon lekker mezelf. Hè?
1: Ja, maar dat ben je altijd
0: toch? Ja, ik ben altijd lekker mezelf. Um, goed. Oh ja, we hebben nog een oproep aan alle vaste luisteraars. Um, want we hebben nu 68 afleveringen gemaakt over. Nou ja, een miljoen onderwerpen. Nou, dat niet helemaal, maar wel heel veel onderwerpen. Uh, dus misschien zijn er nog wel onderwerpen waarvan jij denkt, hmm, dit is nog niet besproken of uh, nog niet genoeg. verdient meer aandacht. Nou, laat het ons vooral weten. Ook als je denkt van, ik ben nog een interessante gast die je moet uitnodigen. Um, want dan kunnen we dat in overweging nemen en misschien wel doen. Ja. Toch? Ja. Wat
1: ja. uh, nieuwe ideeën.
0: Is ja. Goed. stuur een berichtje of laat een comment achter in de. Community. En, nou ja, ja, alvast... hebben, ik
1: heb al die post al geplaatst. Dus er zijn al heel veel reacties binnengekomen. Maar okay. gooi ideeën maar op.
0: Ja. Ja. Ook en alvast...
1: als je ook, uh, interessante gasten hebt die je kent, die kan je ook aandragen.
0: Ja. En alvast mm -hmm. en
1: ik ben vooral op zoek naar gasten die je niet zoveel hoort. Dus ik wil een uniek geluid, dus niet alle, alle, alle mensen die je altijd in alle andere podcasts en uh, Zet en zo allemaal al hoort. En ik wil het liefst onafhankelijke mensen, het liefst particulieren die ergens heel veel kennis over hebben vrijheid kunnen praten. Dat ja. vind ik heel, heel belangrijk.
0: Dus bedankt voor het meedenken alvast. En dan ja, rest ons nog één ding. As usual. Investeer in je kennis en beleg met beleid.